0: Ah, seja bem-vindo ao AltaCast, segue a gente aí nas redes sociais, arroba AltaIEQ. É, gente, a gente está no segundo, segunda mensagem da série Evangelho na Vida, quem tava aqui semana passada, glória a Deus, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Evangelho nos relacionamentos, relacionamentos interpessoais é só uma forma... Bonita e culta de dizer relacionamento entre pessoas, ok? E, obviamente, relacionamento entre pessoas. Algum tem relacionamentos também com animais. Mas, nesse caso, nós vamos falar sobre relacionamento entre pessoas. Irmãos e irmãs em Cristo. Marido e mulher. Todo o fundamento que a Bíblia traz sobre relacionamento pode ser aplicado em qualquer nível de relacionamento. E... Quando eu estava... Estudando e pensando a respeito dessa dessa mensagem, eu lembrei de uma vez que meu pai me chamou para conversar, não lembro quantos anos eu tinha, eu lembro que eram uns vários quilos a menos, pelo menos isso eu me lembro, mas não lembro quantos anos a menos, anos atrás, mas eu lembro que ele, ele veio conversar comigo e ele falou assim, filho, eu quero que você aprenda uma coisa, eu não tenho muito o que... Talvez que te ensinar com palavras, eu não sou um cara cheio de conhecimento. Mas eu lembro que ele me disse assim: que um dos maiores tesouros que um homem pode conquistar nessa vida são bons relacionamentos. Ele disse: nunca subestime nenhuma pessoa quando diz respeito ao relacionar-se com ela. Ele diz: invista em bons relacionamentos, cultive bons relacionamentos e se esforce para manter bons relacionamentos. E nós somos seres relacionais. Nós fomos criados por Deus dessa forma para nos relacionarmos. Então, é praticamente impossível uma pessoa viver uma vida inteira sem desenvolver nenhuma espécie de relacionamento com ninguém. E quando a gente fala de relacionamento, o amor é o principal fundamento de qualquer relacionamento. Ele é um assunto muito falado, existem muitos conceitos, a Bíblia traduz é, a palavra amor por português a partir de quatro palavras diferentes, por isso eu talvez gere também alguma confusão, mas é importante nós sabermos que nós também fomos criados para amar. E tem uma citação do C.S. Lewis, A Respeito de Amor, que é essa que está na tela, só está ali para estar tá, porque você não sei se vai conseguir ler, mas eu quero que você preste atenção nessa citação. Ela diz assim, ó Amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer e talvez se partir. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos. Evite qualquer envolvimento, guarde-o na segurança do caixão de seu egoísmo. Mas nesse caixão, seguro, sem movimento, sem ar, o seu coração vai mudar. Ele não vai se partir, vai se tornar vai tornar-se indestrutível, impenetrável, irredimível. A alternativa a uma tragédia, ou pelo menos ao risco de uma tragédia, é a condenação. O único lugar além do céu onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor é o inferno. Oh, pesado, né? Isso é do livro... Os Quatro Amores, de C.S. Lewis, leitura recomendada para essa semana. É, com essa citação a gente entende de uma forma muito profunda, sabe filosófica, que amar é correr riscos. Relacionar-se com pessoas é correr riscos. Mas ao mesmo tempo, quando eu corro riscos ao me relacionar, ou quando eu me relaciono, eu planto. Se eu planto, um dia eu vou colher. E é claro que nós temos a decisão, nós podemos tomar a decisão de nos fechar aos relacionamentos. A gente pode fazer isso. Né? Como o Lewis fala ali, eu posso colocar o meu coração num esquife. Né? A palavra que ele usa originalmente lá é esquife, numa caixinha, num caixão. Eu posso me fechar para essas coisas. Mas ao mesmo tempo eu também estou me fechando a todas possíveis coisas colheitas que eu farei um dia com base nos meus relacionamentos. E a respeito disso, Jesus é, ensina algo aos seus ouvintes, aos discípulos, e nos ensina algo também aqui na, na sua palavra quando nós lemos Marcos 12, 29 ao 31, que diz assim, quando Jesus é perguntado sobre o maior mandamento, ele diz, o mais importante é esse, Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é esse, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Jesus está estabelecendo todo o fundamento de um relacionamento com Ele... E com as pessoas no amor. Diga assim, amor. Isso mesmo, é o que Jesus está fazendo. Ele diz, o mais importante é esse. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. E ele ainda repete, não existe mandamento maior do que esse. Aí você pode dizer assim, nossa, isso é tão lindo, pastor. E é lindo, não é? A teoria é maravilhosa. A gente usa esse versículo até para xingar os irmãos. Não é? Fala assim, não, porque você não ama o próximo. A gente usa para tudo, porque ele serve, obviamente, para englobar ou envelopar a essência da vida cristã. A essência da vida cristã é essa, não é? Amar o Senhor de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, todas as forças, e amar o próximo como a mim mesmo. Mas na realidade, nós sabemos que existe um abismo relacional entre o que nós esperamos, olha que legal o slide, e entre o que experimentamos, concorda comigo? Existe um abismo relacional. Estou me sentindo, como é que é o Steve Jobs? Não, não tenho essa moral ainda. Existe um abismo relacional. E esse abismo relacional entre o que esperamos e o que experimentamos. Veja, por exemplo, um versículo que fala também sobre o mandamento, está lá em João 13. O próximo lá. Um novo mandamento lhes dou. Jesus falando. ame uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Quem nunca tinha ouvido esse versículo? Cara, todo mundo já ouviu, pelo menos, o conceito desse versículo. E isso é o que nós esperamos. Era o que nós gostaríamos que acontecesse. Não é verdade? Que lindo seria todos amando uns aos outros como a si mesmo. Mas o que a gente experimenta são famílias arrebentadas, casamentos que estão fracassando, filhos rebeldes, amigos desleais, intrigas na igreja, não nessa aqui, mas em outras, né, intrigas, cara, isso que a gente experimenta. Aí a gente olha para Jesus falando, um novo mandamento eu lhes dou, amem uns aos outros, da mesma forma que eu amo vocês. Mas aí o que a gente experimenta são todas essas coisas ruins que você viu aí. A única forma. A única forma de eu conseguir entender o que Jesus está querendo dizer com isso. A única forma de eu conseguir superar esse abismo relacional. É entender o que abriu esse abismo relacional em primeiro lugar. Eu digo para você o que foi que abriu essa cratera. Uma coisa chamada pecado. Diga aí, pecado. Entre vários conceitos aí do que significa essa palavra pecado, eu acho que o mais simples é entender que pecado é errar o alvo. É... É, apontar para Jesus, mas nunca acertar em Jesus. Né? Apontar para amar uns aos outros, mas não amar. é Tentar viver uma vida santa e nunca conseguir. Porque exatamente, nós nascemos no pecado. Nascemos em pecado. Nascemos destinados a sermos pecadores. Nascemos já separados de Deus. Não é isso que diz o versículo pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado foi quem é o que abriu esse abismo relacional. E aí a, a, as coisas vão, vão ficando mais claras, porque quando eu percebo que existe esse abismo aberto pelo pecado na minha vida, aí você fala, nossa, mas isso é muito teológico, realmente é muito teológico. Mas se você entende que você já nasce, com uma propensão a ser um pecador, você percebe que isso precisa mudar, ok? Ah, mas não, a gente. Como é que você vai dizer que. Como é que você vai dizer que uma criança é pecadora? Um bebezinho, Caleb. Caleb é pecador. É. Ana e Alice, minhas filhas. São tão bonitinhas. Tão fofinhas. Pecadoras, cara. É incrível como o pecado brota de dentro de um rostinho tão fofinho. Sabe como? Mentindo. <risos> né? Mentindo na cara, sim, na minha cara. Não fiz papai. Foi a Ana papai. <risos> não sei, que quando ela fala não sei da vontade, assim. Não sei, mentindo? Você acha que eu ensinei minha filha a mentir, querido? Você acha que um dia eu cheguei para ela e falei assim, filho, eu acho que você já tem idade, vou ensinar você a mentir, tá bom? Olha bem para o meu olho, eu vou te perguntar uma coisa, você responde outra que não é verdade, tudo bem? Óbvio que não, cara. Ciúme, né? Ciúme do pai, da mãe, da irmã, do brinquedo, de tudo, de um pedaço de plástico, nada a ver. Tem uma caixa cheia de brinquedo, mas ela não quer se desfazer daquele pedacinho de plástico. Enfim, a gente nasce nessa condição. E aí, o que nós esperamos já é esperado, mas distorcido por causa dessa natureza pecaminosa. Está fazendo sentido ou não? Aí a nossa expectativa ela já é influenciada pelo pecado. Nós esperamos alguma coisa, mas é, esperamos da forma errada. Esperamos um quadro diferente do quadro que realmente será pintado. As nossas expectativas vão se tornando irreais, porque são influenciadas pelo pecado. E aí nós acabamos plantando errado. Ou, às vezes, nem conseguimos plantar alguma coisa. E aí a gente experimenta todas essas consequências. A gente experimenta a consequência do nosso próprio pecado, e a gente experimenta a consequência do, do pecado das pessoas ao nosso redor. Sabia que o pecado dos outros respinga em você também? O pecado dos governantes, respinga na população. O pecado dos meus amigos, da igreja, respinga na minha fé, na minha caminhada com Deus. O pecado da minha esposa, respinga na minha vida e o meu dela, e por aí vai. A gente vai experimentando consequência da presença do pecado nas nossas vidas. E aí colhemos o que plantamos, quando plantamos mal, colhemos mal. Ou às vezes nem colhemos nada. Só que sabe o que, que daí acontece? A gente... Percebe isso, você percebe, você percebe, meu Deus, eu não consigo, não consigo me acertar, não consigo acertar, e realmente a gente não consegue por nós mesmos. E aí a gente passa a entender, olhando para o Evangelho, que é Jesus, quem aprendeu que o Evangelho é Jesus, o que Jesus diz, o que Jesus faz, quem ele é, a pessoa de Jesus, e aí eu percebo que é só em Jesus que eu posso superar, que eu posso lidar com isso, eu nunca vou conseguir lidar com isso sozinho, por mais esforçado que eu seja por mais esforçado que eu seja porque até o meu esforço até o meu bom esforço vindo de mim, é influenciado pelo pecado meu Deus, estamos perdidos, sim estamos perdidos sem Jesus estamos perdidos somente em Jesus é que é possível nós lidarmos com isso somente em Jesus. Jesus é o único capaz de nos libertar dessa maldição. É o Evangelho na minha vida, na, na minha vida, no meu interior. Jesus vivendo em mim, Jesus me liderando, Jesus me direcionando. A minha vida em Jesus, a vida de Jesus em mim. Sei lá, como é que melhor explicar isso? É o que vai me fazer superar. Vencer essa maldição, é por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, sabia? Mais do que vencedores, nós não somos mais do que vencedores no sentido de que nós vamos ter muitas bênçãos <risos> Nós somos mais do que vencedores em Jesus sobre o pecado Sem Jesus, a minha vida, a tua vida seria e será influenciada pelo pecado mesmo tentando fazer o bem, entenda isso Agora, quando eu tenho Jesus, eu tenho uma nova chance, eu tenho uma nova vida, eu tenho uma nova oportunidade de construir uma nova história que não é influenciada pela maldição do pecado. Jesus é o único que pode nos fazer enxergar o real valor que nós temos para Deus e o real valor também que as pessoas têm. Então, aí Jesus começa a colocar as expectativas no lugar certo, em relação a nós mesmos, em relação às pessoas, e os nossos relacionamentos vão sendo balizados por aquilo que Jesus é. Porque Ele é o único que não cedeu ao pecado. Mesmo sendo tentado, Ele não cedeu. Então, a influência do pecado não veio sobre Jesus. Ele não abriu brecha na vida dele, né? é assim que os crentes falam, abriu brecha. Ele não abriu legalidade para o pecado na vida dele. Ele permaneceu santo, permaneceu puro e foi vitorioso sobre o pecado e sobre a morte. Posso ouvir um amém? <risos> e aí essa vitória vem sobre a minha vida quando Jesus vem sobre a minha vida. Jesus ele não vem sobre mim, sobre você, de uma forma assim, olha, ele está sofrendo tanto, vamos deixar a vida dele um pouquinho melhor? Cara, isso é ridículo, perto do que Jesus realmente faz. Jesus vem e transforma a tua eternidade. Você entende? Ele transforma a tua eternidade. Nós estávamos a caminho do, de uma condenação eterna. E aí em Jesus nós temos vida eterna. Ele não foi influenciado pelo pecado, ele não é influenciado pelo pecado e ele nunca será influenciado pelo pecado. Ele permanece santo e puro, permanece santo e puro. Jesus ele não é nem influenciado pelas nossas expectativas, sabia? Nós somos influenciados pela nossa expectativa, Jesus não. Jesus não é influenciado pela nossa conduta. Nossa, olha que conduta linda. Nós somos influenciados pela nossa conduta. E assim por diante. Num outro, num outro texto do Evangelho de Marcos, falando do mesmo assunto, Marcos 12, 29 ao 31, Jesus diz o seguinte, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, e todas as suas forças, e ame o seu próximo com a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Percebe que são duas faces de uma mesma moeda. Amar a Deus e amar as pessoas. Consegue repetir isso comigo? Amar a Deus e amar as pessoas. Mais uma vez. Amar a Deus e amar as pessoas. Vamos mudar o verbo só agora. Relacionar-se com Deus Relacionar-se com as pessoas Isso Não é uma ideia Não é uma Filosofia de vida Mas é um mandamento Um mandamento É uma ordem Parece que mandamento é mais bonito, não é? <risos> mandamento é uma ordem Jesus está dizendo assim, olha Se tem alguma coisa aqui só a, minha, a minha, minha paráfrase aqui. Bíblia. Bíblia, sei lá. Minha, minha, minha tradução livre. Freestyle. Nunca digitem. Nunca leiam Bíblia freestyle. tá? Tem, existe uma Bíblia na internet chamada Bíblia Freestyle. Não leia. É, todo mundo vai ler agora, né? É tipo Jesus quando diz assim: ó, vai e não conte nada para ninguém. Aí todo mundo fica sabendo depois, né? Quando ele cura lá, lembra? Sabe essas histórias. Né? Enfim. Jesus está dizendo aqui: se vocês. Tiverem que fazer. Se, se vocês querem saber o que vocês têm que fazer, eu vou resumir isso para vocês. Vou dar uma ordem para vocês. Amem a Deus. E amem as pessoas. Ah, mas eu não consigo. Não interessa. Ame a Deus. Ame as pessoas. Aí a gente começa a entender uma coisinha bem importante aqui que o amor vai bem além, bem além de uma sensação, vai bem além de um sentimento, vai bem além de um conjunto de, de rituais, né? Nós ouvimos semana passada bastante sobre a religião, vai bem além do que a do que a prática da religião, diz respeito à obediência diz respeito a estilo de vida, diz respeito a como eu enxergo a minha própria vida, como eu tomo as minhas decisões, cada decisão, as pequenas, as médias e as grandes, porque eu amo a Jesus e eu amo as pessoas. Então a gente pode dizer com base nesse texto bíblico que é impossível eu dizer que eu amo a Deus se eu não amo as pessoas, concorda comigo? Concorda comigo? Sim. sim ou não? Eu quero fazer um sticker do Xavier escrito assim, sim ou não? Pra você mandar no WhatsApp. Sim ou não? Ia ser legal, né? Tá aí a ideia dos produtores de sticker. Eu me divirto com sticker, pessoal. Se vocês tiverem stickers engraçados, mandem pra mim, tá? Adoro. Mede. Eu tenho vários. Você não sabe o que é sticker? Quem não sabe o que é sticker? Põe na internet e leia lá, o Google te responde, tá bom? Não vou gastar tempo da pregação explicando isso. Figurinha, sabe as figurinhas que aparecem na tua conversa do WhatsApp lá? Não? Então, tá, isso aí mesmo. <risos> Ao mesmo tempo que... Volta, agora volta, volta. Tá, não é para mostrar sticker agora, Patrícia? Isso. Sim, lógico, mas não agora. Seja obediente. Escuta, estou falando sobre obediência aqui. Seja. <risos> Vamos lá, voltando. Jesus está falando o seguinte: ao mesmo tempo que ele está dizendo, com base nesse texto, que não tem como eu amar a Deus se eu não amo as pessoas, ele também está ele também tá estabelecendo um caminho para que a gente possa superar o abismo relacional entre. que se coloca entre o que nós esperamos e o que nós experimentamos, Jesus se coloca nesse vão, nesse abismo, nessa brecha, porque quando eu amo a Deus, cara, isso é a parte mais importante da mensagem, quando eu amo a Deus e a minha vida caminha nessa direção, em obediência ao que Deus diz, isso é amor a Deus, obedecê-lo, adorá-lo e assim por diante, as minhas expectativas são colocadas no lugar certo. E quando as minhas expectativas são colocadas no lugar certo, então eu posso esperar as coisas certas também. <risos> e isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Porque aí, ao invés de eu achar que o que vai me satisfazer são amar as pessoas eu já saio satisfeito dessa relação de amor a Deus. Deus vem e supre todas as necessidades relacionais que eu tenho. A minha carência, o amor que eu preciso, o consolo que eu preciso, o incentivo que eu preciso. E quando eu vou para a segunda parte, que é amar as pessoas... Eu não fico esperando que elas supram as expectativas que eu tenho colocado no relacionamento, porque Deus já supriu. Porque Deus já supriu e Ele vai continuar suprindo eternamente. Então eu espero as coisas certas, ao invés de eu ser o cara que é carente, eu sou o cara que ama. Entendeu? Eu sou o cara que ama, porque Jesus me amou, porque eu sou amado por Jesus e as coisas vão sendo colocadas no seu devido lugar. É o próprio Jesus que nos capacita a obedecer esse, esse mandamento, entendeu? Porque ele morreu na cruz, porque ele se entregou por mim, porque ele veio na nossa direção, é que nós podemos obedecer esse mandamento. E aí, a gente percebe que existe uma ordem, esses dois versículos, por isso que ele diz o primeiro e o segundo. É uma ordem, né? Um, dois. Primeiro, eu amo a Deus, amo Jesus... E aí, eu amo as pessoas. Se o meu relacionamento com as pessoas parte ou tem fundamento no meu relacionamento com Deus, as coisas caminham de uma direção certa. Agora, se o meu amor a Deus é fundamentado no meu relacionamento com as pessoas, aí isso daí se atravessa e as coisas não dão muito certo. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? E a gente faz isso muitas vezes. A gente nutre muito mais ou se dedica muito mais em equilibrar, em acertar o nosso relacionamento com as pessoas e o nosso relacionamento com Deus vai ficando em segundo plano. E aí eu não, não consigo entender como funciona o meu relacionamento com Deus. Porque a ordem correta, a ordem certa, a ordem estabelecida pelo próprio Deus é primeiro eu me relaciono com Deus, eu amo a Deus. E a partir desse relacionamento com Deus, é que eu me relaciono e amo as pessoas. Fez sentido isso? Glória a Deus. Só que tem gente aí, falando uma, colocando um mandamento no meio aí, do primeiro e do segundo. Eles dizem assim, que é uma forma errada de entender esse texto. Eles dizem, eu amo a Deus, aí eu amo a mim mesmo, aí depois eu amo as pessoas. Né? Da onde isso daí? Enfiaram um o mandamento aqui no meio. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse isso. Não. De jeito nenhum. E aí, sabe o que acontece? A gente ouve umas baboseiras dessas e a gente para no segundo mandamento. Porque daí eu me apaixono por mim mesmo. Não sei mais viver sem mim. Né? E cara, e fica por isso, meu. Sou seduzido por mim mesmo. É isso que está acontecendo em muitos lugares. Queria ter um pouco mais de tempo para falar sobre isso, mas se você observar um pouquinho, eu falei sobre isso numa outra pregação, até as músicas que a gente está cantando ultimamente, tá? que eu canto também, falam eu, parece que sou eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. Eu aprendo tanto a amar Deus e a mim mesmo que daí não tem espaço para amar as pessoas. Mas como a gente falou agora há pouco e você concordou comigo, não tem como eu dizer que eu amo a Deus se eu não amo as pessoas ao meu redor. É uma consequência, é uma condição. É uma condição. Para você entender o que eu estou querendo dizer nessa ordem, mais ou menos o seguinte, quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu me relaciono com Deus. Vocês entendem quando eu falo relacionamento com Deus? Oração, Bíblia, oração, Bíblia, jejum, oração, Bíblia, igreja, compartilhar com os irmãos, partir do pão, orações, relacionamento com Deus. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu amo a Deus, mais eu sei quem eu sou de verdade. Isso faz com que a minha carência, o meu egoísmo, o meu orgulho sejam diminuídos. Quase indo embora. E aí, quando eu sou suprido nessa relação com Deus, aí então eu consigo amar o meu próximo livremente, sem tentar me satisfazer na relação com o próximo. E essa realidade de viver satisfeito, que é uma transformação de caráter, é uma transformação de personalidade quase, né? nesses termos espirituais, não psicológicos. É o que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Já ouviram isso? Fruto do Espírito? Quem estava no retiro e lembra da Helena Tanuri com uma bergamota? Não é bergamota, como é, que é o nome daquilo lá? Mexerica. Bergamota, mexerica, tudo a mesma coisa, né? Não? Não é? Claro que é. Tá. Tá bom, não é então. Tá bom, pessoal. Então, o que, que ela estava na mão? Era uma mexerica ou uma bergamota? Tá, então, Pocan, saiu outro nome aqui. Não, mimosa não é, eu sei. A Jana, tá, a Jana e o Marcelo estão ligados porque eu falo da mimosa na aula do Alfa. Mimosa é apelido de vaca, vaquinha mimosa, né? Não o nome de fruta, mas beleza. Fruto do Espírito. Qual que é o texto que fala do fruto do Espírito? Antes de ele falar do fruto do Espírito, ele começa assim, Gálatas 5.14. Apóstolo Paulo escrevendo aos gálatas. Toda lei se resume num só mandamento. Olha lá, Paulo citando Jesus. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne... Deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro de modo que não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aí entra no versículo 19, que diz assim, Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas. O que ele está querendo dizer? Ninguém faz curso para pecar certo? Ninguém faz curso como ser um mentiroso excelente, né? Como superar as pessoas em ciúmes? Como ser um egoísta <risos> em cinco passos, né? Não tem cara, obras da carne elas fluem do seu interior, quando não há espírito, né? digamos assim. Na natureza humana. Aí ele vai dando uma ordem. É, ele vai falando o que são as obras da carne. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como já os adverti antes, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Olha só, eu fiz uma tabela. Fazia é tanto tempo que eu não fazia uma tabela. Mas vamos lá. Paulo usa termos. Ele usa dois termos. Aliás, três, três palavras para falar sobre obras da carne ou pecados sexuais. Que é imoralidade sexual eu vou falar sobre evangelho na sexualidade daqui três semanas, aí eu vou ficar bastante tempo nisso aí, impureza e libertinagem, que é traduzida como ações indecentes. Aí ele usa duas palavras para falar sobre obras da carne, pecados que influenciam na sua vida espiritual, que é idolatria, que é prestar culto, adorar qualquer outra coisa que não seja Deus, e feitiçaria, que é tentar manipular coisas espirituais a partir do seu, da sua própria capacidade ou por outros meios. Aí, lá depois, eu pulei daquele meio, aí ele usa duas palavras para falar sobre obras da carne, pecados de excesso, que afetam o nosso corpo, que é a embriaguez, que é o excesso de uso de álcool, substâncias alcoólicas, químicas, e ele fala de orgias, que também pode ser traduzida como farras, é, na NTLH, ou como... É, Glutonaria lá pelo Almeida E aí Nesse meio aí, ó, ele usa Olha que legal, gente Tô me sentindo o cara lá, como é que é, não sei o nome dele Oito, oito palavras Oito termos para falar sobre Obras da carne Que influenciam os De novo Ele fala de obras da carne Que influenciam o quê? Ódio, que é traduzido também como inimizade, que eu escrevi errado, lá está escrito inimidez, desculpa. É, é mais bonito parece. Nossa, eu tenho uma inimidez com você. <risos> parece quase que uma timidez, né? mas não, é uma inimidez. É, aí ele fala discórdia, que também é briga. Ciúmes. Ira. Ira também é traduzido lá como acesso de raiva, porque tem, todo mundo se ira, mas nem todos... É, pecam, obrigado Egoísmo, que não precisa de explicação Dissensões, que é a desunião Que é você aí no seu lado, eu aqui Você para mim é problema seu Coisas desse tipo Facções, que são divisões E inveja Posso ouvir um Glória a Deus aí? Não, né? Só que, cara, sabe qual que é o detalhe? Ele, pode deixar a tabela lá por favor, o apóstolo Paulo, ele, ele, ele pega toda essa lista, todas essas obras da carne, e a respeito de todas essas obras da carne, ele diz, os que praticam essas coisas, não herdarão o reino dos céus, meu Deus, se fosse só o sexual, o espiritual e ali, e o físico, aí parece que é um pouco mais fácil, né, porque... É o que a gente meio que foca, assim, quando vai falar sobre pecado, não é? O cara fala mais sobre moralidade sexual, fala mais sobre idolatria, que parece uns pecados mais de crente. Mas aqueles lá são pecados que são, assim, socialmente aceitos. Sabe, a gente ouve, algumas pessoas estão dizendo assim, ah, ciúme, ciúme, um pouco de ciúme não tem problema. A gente ouve pastor dizendo... Olha, você tem que pensar mais em você. A gente vê crente, tipo... Mano, odiando as pessoas na internet. Sabe? Usando termos, assim, absurdos. Como, sei lá, vários exemplos aí. Né? Eleição tava aí pra gente lembrar disso. Ódio. Ódio, 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 ódio. Ódio sendo colocado em palavras, em ações. E por aí vai. Cara... Desunião, né? Ah eu, ah, eu vou na igreja, mas eu sento do outro lado porque o irmão está daquele outro lado. Não aqui na nossa igreja, né, pessoal? Mas em outras igrejas, isso acontece sempre. Não, cara, isso acontece, entendeu? A gente pensa assim: ah, eu perdoei, mas assim, não quero mais falar com ele. Aí a gente olha para o finalzinho do versículo. E Paulo diz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Aí você descobre que não é só o imoral sexual. Aí você descobre que não é só o idólatra. Aí você descobre, cara, que tá todo mundo lascado. Entendeu? Tá todo mundo lascado, porque é difícil. Até, assim, a gente consegue até um pouco escapar dessas coisas aqui, né? Mas aqui é difícil, cara, de escapar. Jesus vem e coloca uma né, através do apóstolo Paulo, o Espírito vem e coloca uma régua lá embaixo. Fala, olha cara, as obras da carne são manifestas. Mas aí ele, ele continua o texto, graças a Deus. Ah, outra coisa, quando ele fala, os que praticam essas coisas, essa palavra que é traduzida como praticam, ela tem a ideia de aqueles que permanecem nessas coisas, sabe? aqueles que permanecem fazendo isso, aqueles que já se acostumaram a viver dessa forma, tá bom? Aí ele continua o texto, lá no 20 21. Ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Glória a Deus. Ele fala, olha, o fruto da presença do Espírito Santo é o amor. E aí, tudo que vem depois, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio são maneiras de que o amor é que, que o amor vai sendo colocado em prática. Que eu vou vendo o amor sendo aplicado nos meus relacionamentos. isso é um presente, é um fruto da presença do Espírito. Quando eu entendo, quando eu entendo que eu fui alcançado, que Jesus morreu por mim, que a salvação veio sobre a minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, eu falo, Senhor, eu sou esse cara, as obras da carne fluem aqui, Senhor, fluem. Infelizmente, o diabo Sapateia, porque eu dou todo o material que ele precisa para sapatear aqui, Jesus. Preciso tanto do Senhor. O arrependimento nos faz nos, faz nos prostrar diante de Deus e olhar para Jesus e, e entender com fé que Jesus é o único que vai me livrar dessa condenação, vai me livrar dessas obras da carne, vai me livrar da condenação do pecado, da influência do pecado na minha vida e nos meus relacionamentos e aí esse fruto é colocado dentro de mim e ele precisa ser cultivado com relacionamento com Deus amando a Deus eu vou amando a Deus e essas coisas vão perdendo a influência vão perdendo a força e aí o Espírito vai tomando conta dos meus sentimentos o Espírito vai tomando conta das minhas atitudes o Espírito vai me mostrando quem eu realmente sou eu amo as pessoas de verdade. Eu amo as pessoas com o amor que Deus colocou em mim. Eu não amo as pessoas a partir da minha própria capacidade, mas eu amo as pessoas porque o Senhor me capacita a amar as pessoas de verdade. E as coisas vão sendo colocadas nos seus devidos lugares. Eu entendo meu papel como esposo. Eu entendo meu papel como pai. Eu entendo meu papel como amigo. Eu entendo o meu papel como, como funcionário da empresa que eu trabalho. Eu entendo meu papel em todos os lugares. Porque não são esses relacionamentos com as pessoas que me, que me nutrem. É o meu relacionamento com o Senhor que me nutre. E aí eu consigo nutrir o meu relacionamento com as pessoas. <risos> Glória a Deus. Aí Paulo fala o seguinte. Ele diz assim... Os que pertencem a Cristo Jesus. É a continuação do texto. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ele dá mais uma cutucada ainda. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Sabe o que está dizendo aqui? Não se compare. Não se compare. O padrão da tua espiritualidade não é visto na espiritualidade do outro. Quem diz o quanto você é crente não é uma comparação que você faz com o teu irmão, com teu irmão, com sei lá quem, cara. Ele diz, se você vive pelo Espírito, então também ande pelo Espírito. Não fique provocando outro dizendo assim Você não é crente? Por que, que você está fazendo isso? Você está comparando Você está colocando um padrão humano sobre a espiritualidade de outra pessoa O padrão da minha espiritualidade, da tua espiritualidade É o Jesus, é o Espírito É aquilo que o Espírito fala é aquilo, E o Espírito nunca vai ser superado, querido Nunca Nunca ele sempre vai ter mais e mais e mais e mais para colocar sobre você. E uma semente que foi plantada começa a gerar frutos e mais frutos, com base no fruto do Espírito inicialmente. Um, do, um dos papéis do fruto é gerar outros frutos. Por último a gente precisa entender, vou terminar com isso, que o fruto, ele é semeado por Deus, e cultivado pelo relacionamento com Deus, ele não é conquistado, eu não conquisto essas características ali, alegria, paz, paciência, mansidão, domínio próprio, ah, quanto mais crente eu sou, aí eu vou conquistando as medalhas, né? eu vou aturando os irmãos, vou aturando as pessoas que são chatas, e aí eu ganho a medalha da paciência, eu sou um cara que está sempre sorrindo, nunca ninguém me vê triste, aí eu conquisto a medalha da alegria, eu nunca brigo com ninguém, por dentro eu sou um, mas eu não brigo com ninguém, Aí eu ganho a medalha da paz ou da longanimidade, que é o respirar bem fundo. Longanimidade significa respirar fundo, se aguentar. Aí eu ganho a medalha. Não, cara. Jesus planta uma semente, ó. Tá vendo? Tá vendo a semente? Não. Ninguém está vendo, né? Ó, não dá para ver. Mas se eu plantar essa semente se ela for plantada Daqui a um tempo A gente vai ver uma árvore E essa árvore vai dar fruto Laranja, Isso aqui é uma semente de laranja Que veio no suco que eu tomei na cantina ali <risos> Se eu plantar essa semente Um dia ela vai ser uma árvore Pode ser que agora Você não esteja vendo nada disso Você olha para esse fruto do Espírito e fala Meu Deus do céu Eu nunca vou ser isso se você quer ficar acreditando nessa mentira de que você nunca vai ser aquilo, realmente, vai ficar difícil. Agora, se você cultivar a semente que já foi plantada dentro de você, que é Jesus, o amor de Jesus, essa semente vai se tornar uma árvore, e aí as pessoas vão ver. Só que isso não vai te influenciar, porque você já está sendo nutrido nas suas raízes. Pelo teu relacionamento com Deus, que foi aonde a semente foi plantada. Primeira coisa que a semente cria são raízes. Primeira coisa que a semente cria são raízes. E as raízes são que sustentam o que as pessoas veem. São as raízes que sustentam a árvore que mostra o fruto. E as raízes é o amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as minhas forças. E dessa forma eu posso amar As pessoas Livremente Porque eu já tenho sido suprido por aquilo que vem As minhas raízes Que estão em Cristo Em Cristo Jesus Amém Cara, se você Eu acho que essa é, é o nosso tom Aqui dessa série Se você deseja que Essa mensagem Ela realmente faça sentido na tua segunda-feira tua na tua terça-feira, na tua quarta-feira, mas que ela realmente faça sentido no teu dia-a-dia, -dia. que ela seja a realidade no teu dia-a-dia, -dia. e não só um ensinamento sobre amor, sobre... não só isso, mas uma mudança de mente, uma transformação do teu coração, se o teu desejo, se o desejo da tua alma, o desejo do teu coração, é realmente ver o evangelho se tornando real na tua vida, como eu desejo ver o evangelho se tornando real cada vez mais, na minha vida, se o teu desejo, se assim como o meu, o teu desejo é ver os meus relacionamentos sendo transformados, você precisa entender que nós precisamos entender que nós precisamos ser transformados primeiro. Nós precisamos ser transformados primeiro. Amém? Vou convidar você a se colocar de pé, fechar os teus olhos em oração, se você puder, se você quiser. Eu não sei o que isso gerou no teu interior, na tua alma. Não sei exatamente o que isso gerou dentro de você. Talvez você tenha percebido que você está na carne. isso não é uma piada, né? virou uma piada, mas talvez você tenha percebido que você está na carne. E a única forma dessa carne que são as consequências do pecado, as obras do pecado a única forma dessa carne ser vencida é se ela, se ela for pregada na cruz com Jesus. E nós Pregamos o nosso corpo, a nossa carne com Jesus na cruz através da fé. Recebendo a dádiva do sacrifício, o presente que foi gerado no sacrifício. A cruz. A cruz de Cristo. É a coluna que sustenta o caráter de Jesus em nós. É a cruz que sustenta. Quando eu acho que eu sou alguma coisa, eu olho para a cruz e eu vejo que sem Jesus eu não sou nada. Quando eu acho que eu estou fazendo algo de bom, eu olho para a cruz e eu vejo que o que o Senhor fez é, é incomparável. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Se você percebe isso se você percebe que existem aí muitos desejos, muitas consequências do pecado ainda tomando um espaço muito grande nos teus relacionamentos, eu queria que você, vou te convidar a sair do teu lugar, vir até aqui a frente, se colocar de joelhos, para que a gente possa orar junto por isso. para que possamos crucificar, crucificar a nossa carne com Cristo Jesus e sair daqui livres ou experimentando liberdade Se você não sente a vontade vindo até a frente Não tem problema Porque aqueles que vêm à frente Depois eu vou pedir para os ministradores orarem com eles Mas então se Coloca os joelhos aí no teu lugar Mas não saia daqui achando que isso não é para você Porque isso é para você Da mesma forma que é para mim Quando eu leio esse texto ali das obras da carne Eu vejo que Jesus coloca uma régua lá embaixo Dizendo, olha Cara, todo mundo precisa de misericórdia Todas as pessoas precisam da mesma quantidade de misericórdia todos os dias Eu me lembro da ocasião que o, os, os mestres da lei, os fariseus Trouxeram aquela mulher que foi pega em um adultério até Jesus Vocês conhecem esse texto? Aí eles vêm e falam, olha Jesus, ela foi pega em adultério, ela precisa ser apedrejada. Cumpra a lei. Aí Jesus calmamente olha para aqueles homens e diz, quem não tem pecado atira a primeira pedra. E aí dos mais sábios, dos mais velhos, um por um foi se retirando. Porque eles tinham muitos pecados. Sabe, Jesus falou para aqueles homens, e Ele está falando para mim e para você hoje, que nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias, que todas as pessoas precisam da mesma quantidade de misericórdia de Deus todos os dias.